0: 春天的故事，春天的故事。
1: 这是草稿剧场栏目的第三期节目。剧场给生活带来不一样的期待。我是主持人赵川。你通常可以通过搜寻“无边界电台草稿剧场”栏目找到这档栏目。其实，对于我做电台是一个刚刚开始的新尝试。那么，我也是在这个过程当中不断的学习，包括探索以什么样的方式可以跟大家做更好的交流和沟通。这跟我另外做的戏剧工作很不一样，因此这个栏目的调调也不断的在做着调整，时不时剧情反转，时不时打打草稿，因为我总想再试新的方式。我们的关系还是一张草稿，时不时出点新意，你说这是不是挺好的？熟悉刚才这首歌的听众一定也跟我一样有了一定的阅历。春天意味着一种转变，至少是生命能量的改变和释放的开始。若以这样的经验呢，我们在二零二二年在上海经历的这个春天如此特殊，它应该意味着怎么样一种转机或开始呢？我是不是很乐观？周围有不少人告诉我，这个春天后有一些人决定离开了。啊，这也算是一种转机吧。好，剧情又要翻转了。上面那首歌与我今天要讲的内容无关。不过啊，怎么又会无关呢？我们不是说世界是普遍的联系着的吗？或者，一个春天也预言了另外一个春天的到来。<音>已经立秋，但酷暑不断。今年干啊，因此地里的瓜果都很甜。呃，趁机多吃一点吧。这时候怀念春天是挺应该的。我的怀春就是这个意思，缅怀春天，啊，呃，那你们又以为是什么呢？但瞎想啊，上海我刚叫哈想不想的人一定也不少。十年前我们做一个戏啊，叫《翘臀时代》，当时消息一出来，来了不少看客，脖子伸的老长，以为这是一个养眼的戏，结果很失望。啊，因为我们太严肃了，演员们整场背对了观众，而且撅了屁股演出。做这个戏的人说啊，因为有那么一些事情我们没有办法面对，你是不是也有没有办法面对的事情？因此，对不起，想看翘臀的那次让你们失望了。今天我会让你失望吗？不一定，因为你可能根本也没抱什么希望。这个上海的春天啊，就像任何春天一样，它讲起来应该也是一眨眼就过去了，世纪轮回。但你们想它再来一次吗？你会抱这样的希望吗？我的怀春，或许像鲁迅先生对我们说的，这是为了忘却的纪念。那篇文章是鲁迅为了纪念左联五烈士而写的。鲁迅当然说的太好了。因为这些事情，我们的确很快就会忘记的。秋天虽然没有真正到，但今年夏天这么高温啊，四十几度，昏了头也很正常嘛。前面春天的健谈好像已经讲不清了，但即便不乐昏头，我们不也乐得健忘吗？不过呢，戏剧却不一样。他总是要把一些过了的事情、一些经验重新拎出来，让我们重新咀嚼，以对抗人们的遗忘、漠视和被勾销，并希望呢我们能有新的认识，可以通向更合情合理的未来。所以啊，我想要缅怀一把这个逝去的春天，因为它太特殊了，是我这么些年经验里没有过的。他把春寒料峭、播撒种子这些原本关于春天的具体的词汇都带出了新意。有多少住在上海的人在这个春天的寒冷里感受到了不明不白的人间冷暖？同时，又有多少人让洋葱、土豆发起芽来，期待需要的时候或可以当菜吃？啊，更不用说很多朗朗上口、充满创造力的。官方新汉语语会被才子家人们创作出来，比如比如静态沉默啊之类的，这是一个不得不张大嘴、瞪大眼睛、需要严肃对待的春天。素对待了吗？我当然很严肃。春天里，我在上海郊区种了整整两个月的菜地，人晒得乌七八黑，手上老茧也很厚了。要不信，你转过来看看。春天的时候，我和家人及碰巧来看我的两位小伙伴，在一个郊区农场住了从六十到七八十天不等的日子。当然。首先遇到的问题跟大家一样，是基本的民生问题，吃呀住呀，当然就没有行了。我们的问题还包括屋前的一小块菜地，它不像你现在想象的哦，有菜地那就不愁吃菜了。其实三四月是一个青黄不接的季节，那是有机菜地，不是大棚。冬天种的菜都已经到时间了。剩下能吃的不多了，我们眼看了不舍得一下吃了的青菜、莴笋、萝卜，开了花，长得像些小树一样。想吃那种莴笋，你要削剥掉像树皮一样厚的外皮；要吃那个时候的胡萝卜，中间要剥掉一根筷子那么硬的木质芯子。那时地表的温度还太低。有些还不易下种，或者种下的都还没发，或者才发出芽来的，还得花时间长。还有就是那些当季该种的东西，有些连种子也没办法购买了。但春天的地里，日常的管理工作照样还是少不了的，每天都有好几小时在地里忙活，搞得汗流浃背的，这也是很日常的。但活命、营生这种严肃的事情呀、啊，严肃过了头，就会变得滑稽可笑。比如啊，我们在半夜三更起来，去农场外面的公路边，在寒风当中去接别人运送过来的生活物资。我在没有一个人的空荡荡的公路边啊。戴了口罩，神情严肃地等待大卡车上卸下来的一大箱子东西，并用小车奋力地推在这个黑漆漆农场的小路上。拆开的时候啊，我们为里面看到的几袋大米而感到幸福。这是实实在在的、踏踏实实的幸福呀。但在那个漆黑的、清凉的春夜里，这种幸福因为有点像是偷来的，而显得可笑和悲凉。还有农场外面油菜花盛开，蚕豆、豌豆在地里都逐渐成熟。后来我们出去做核酸，就可以捎带点最新鲜的蚕豆、豌豆回来下锅，但太多了。他们一大片一大片的昂扬的在田地里头，渐渐的，一天又一天，眼看着那片采不完的蚕豆、豌豆都老了、烂了在地里，因为周边农民都在小区里没法出来，而外面吃菜依然要抢。
0: 好吧、嗯，很遗憾
1: ，那你就没有办法参加我们演出了
0: 。<笑><笑>我们这里都是有噩梦的人聚在一起。就是呃，我一个，有一次，我也不知道
2: 为什么会，一定是噩梦。对，就
1: 要噩梦、嗯、就没有机会参加
2: 。有噩梦也看说的好不好。嗯，噩
0: 梦。是梦到一个，忘
1: 了。所以啊，我岂止要缅怀春天？我是感激我的春天的，因为有了那个春天，才有了后来这个夏天和秋天。我们认真种下的那些菜和瓜果，在后来的日子里收获累累：茄子、黄瓜、西红柿、土豆、豌豆、四季豆。苦瓜、丝瓜、叶开花、蓬蒿米、性空心菜，这些后来陆续都来到我的餐桌上。这都是我们春天里种下的。我们被封在了郊区的农场里，农民被封在了农场外面，一切都严肃而又滑稽。我们在那里种地、翻地、播种、浇水、除草、培土、移苗。施肥、堆肥、搭架子等等，这样让我想起上世纪七十年代初，我爸爸呃作为知识分子被下放到农场从事农业劳动四年，就在离我不远的附近乡下，他们在那里种稻和放牛。我是他在那些春天里种下的果吗？种瓜得瓜，我们又种下什么？这个春天。我看着菜地里蔬菜瓜果慢慢长起来，这份严肃感有一丝可笑，但它仍是严肃的。这是我们伟大时代里的春天呀。发自肺腑的春之声。我们四周的地里后来渐渐变得绿起来，野草越来越深，野花处处绽放。同时，我们其实一天也没有停过讨论另外的那些非必要的生活。他们在我们远离市中心的乡下的日常的生活当中，造就非常的必要。除了耕作、采集，我们几个人一起在地边做起戏剧练习。后来还与远在成都等我去做戏剧工作坊的成都草台班的朋友们，做着线上剧场的创作。原来呀、啊，那里的大家期待五月份我能过去做戏剧工作坊，但是因为上海的疫情，计划一改再改，不断变化的预期，不断的等待，等待，等待。眼看着就没有了出行的可能，我们却在一次讨论的契机当中，开始决定在线上做创作和演出。这也是一个有趣的话题，我想要留到下一期跟大家再继续展开。那就是关于疫情时代，剧场关了，也没办法排练或出行，我们能做什么样的戏剧呢？以及别人在做什么样的戏剧？好，先把这个话题啊搁一下，回到当初四五月时，我们居然真的开始了一个每周持续的，我把它称之为线上练习的集体剧场创作实验。与我们一起滞留在农场的朋友落水和小潘，也参与了这个线上的创作。我们延续了从今年一月开始的关于家园的主题的探讨。在一个无从脱身啊、暂时寄居的地方，与大家讨论家园，多么有意思的事情呀！作为准备，我做了不少阅读，比如其中我在一篇文章中读到，黑格尔在他的美学讲演中，细致而动情地分析了17世纪荷兰的风俗话，他觉得呀。荷兰人通过与西班牙殖民者和低地国家自然环境的艰苦斗争，他们获得了珍贵的政治自由和丰富的世俗生活。这一切都表现在那些看似细腻的、展现了岁月静好、有着良好空间秩序和光线感的日常生活画面里。那是普通人在自己所创造的生活世界中那份亲切而真挚的。在家的心情，那在这个上海的春天里，什么是那样一份或许许多多份的在家的心情，或者那份隔离在家的心情？家园的讨论，我觉得有点像人所创造的风景概念啊，它是人对重新整合环境的想象，蕴含了人们的。理想，家这个汉字啊，是屋顶底下有头猪啊！你想想看那个字形，汉墓里呃那些玉刻的猪被捏在墓主人的双手里头，他们就这样躺在墓里，那是对家庭富裕安康的欲求。家是有实在的部分，但更是不断的想象和构建，有追求和欲求，不是吗？在那里的某一天啊，我们的朋友落水，开始想家，但家在哪里？他问：是他在上海宝山的租住屋，还是他从小长大的安徽乡下的老家呢？他因为不知所从而感到愤懑，家园像是一个可以吸纳情绪、随个人的成长慢慢展开的话题。但是当你离不开。一个非常窄小的封闭的环境，人被局限在那里。它或许是你的家，或许是暂时的牺牲之处。那你的家园呢？家园可不可以就是这样，或不是这样？或者它该变成什么样？它怎么可以得到维护？在这个特殊的春天，人有如棋盘上的一颗颗棋子，搬来挪去，承受博弈的恐惧。对于家和家园的思考，我觉得还是看着有些奢侈。其实，它又是无奈和意味深长的。我们连续每周一次的线上聚会做创作工作坊，持续了一个多月，最终形成了一个名为《关于家园的十二个问题》的线上剧场演出。这个集体创作的演出当时没有公开直播，只是在我们的内部进行。尽管不是很成熟啊，但通过一个多月的不断的修改、不断的充实，最后我们还是把它做出来了。现在它被发展成一部一个小时的影片啊，正在进入后期制作。而七八月份，我终于去到了成都，与大家一起做线下的创作。我们集体完成的剧场作品《家园》也将在秋天收获。如果不出什么幺蛾子啊，呃，那他将会在九月的二十几号在成都麓湖 A 市美术馆的小剧场演出。我借此广告一下，欢迎关注我们。我这里有一段我自己的录音素材，是我为这个线上练习所做的练习。我采访了我十岁多一点的女儿，那天她刚上了网课啊，一边吃东西，一边关心着身边转来转去的五条狗，一边回答我的问题。你觉得这一个月上海发生
0: 了什么变化？上海就现在就主要是生活中有两个事情吧，一个是抢菜。另外一个是做核酸，呃，就感觉以前，以前就会觉得啊，又要做核酸了、啊，真烦。但现在不做核酸，就会觉得，这一天还怎么过啊？就今天不做核酸，就会觉得怪怪的
2: 。你觉得你的家在哪里？家在西。装那众生么多，你觉得你的家在哪里？住。<笑>心理啊、家里心里是什么意思？你来说的具体一点。我
0: 的家跟你们在
2: 一起啊。不是一个具体的地方吗？啊。
0: 嗯、还
2: 是说那个具体的地方不那么重要？对。不那么重要。但基本
0: 上
2: 还是学会去。还是学会去，对。<笑><笑>所以你觉得在这里待了一个多月？当然，这个地方其实我们经常来，经常来，已经有一两。年。你觉得这里，这里会变成家吗？如果
0: 一直像，一
2: 直像这样子住下去，还有可能
0: 会变成家的。嗯，因为这儿还是有很多我的朋友啊，狗啊，狗朋友啊。你觉得家有什么变化？就生活在这里跟生活在市中心有什么？市中心。习习习习习习
2: 当然，生活在市区就是生活在自己的房子里头啊。但我的那个房子，我也生活了二十年了，所以我还蛮有家的感觉的。呃，所有的事情都很、呃、安稳，所有的事情都有我们自己生活的秩序<排>啊。那到这里来的话，呃，以前从来没有常住过，对吧？我们以前来就住一两,两个晚上这样，所以。到这里来是一个新的秩序啊，而且他不只是说来这里生活，他是来了这里就出不去了，对吧？那还有一个变化就是，生活里头多了一个项目，就是做核酸。觉得、呃、刚才你说家是在心里头是吧？你知道还有一个词叫家园吗？嗯
0: 。
2: 你觉得家跟家园有什么区别啊？
0: 家园它是我
2: 们住的地方，家园是家住的地方。那家就是,是一群在一起的人、呃。如果有一天呃我们不住在一起了呢？你看我现在就没有和我爸爸妈妈住在一起。那那家是不是家就跑去哪里了呢？家是,不是没没了是吧？家还在，但是家园就没有了。<笑>对啊，然后如果你长大了呢，你会不会有自己？你,你会不会有自己的家？如果我们都不在了，那
0: 算一个大家
2: 庭、啊。哦，算一个大家庭。那如果我们都不在了呢？那
0: 也是家
2: 呀、啊。<笑>是什么家？你有你自己的家。
0: 就。
2: <笑>还是我们的家就在坟墓里
0: 。哈哈哈就，哈<笑>你,你别跑歪了，就那个。远他不
2: 在，但家还在
0: ，家永远在你的，不是永远吗？咱家你，你的
2: 心里，我理解了。就家，他他在你的心里，然后嗯，你会永远去想那些家里的事啊，家里的人之类的。所
1: 以你觉得，实际上这一个月啊，什么封城啊？然而呀，在那里，我的另外一个问题是，我们那么在乎家园。但是不是真的在乎了我们所在的地方、脚下的土地？我是说，我们是脚踏实地、足够重视自己脚下的土地和肉身所在的空间了吗？这个感触，我在农场与我那些年轻朋友们在一起的时候，尤其浮现上来。对于我这样一个有了一定年纪，在农场那样的环境里，我对土地、对耕作。对其中有机生长出的食物怀着莫大的兴趣，但我发现我的朋友们，他们日日夜夜的生活基本上是属于网络的，他们其实并不在意这些脚下的东西。即便可以说出一些理由，比方他们说这只是一种暂时的生活，是临时和被迫在这里的，以及这里的一切呃不属于他们，他们也带不走等等。但不在意，其实还就是不在意，是网上的生活和世界才是他们真正在意的生活和现实。除了吃喝拉撒，他们依赖网络上流转的种种，来维持自己的知性生活和情感归依，并做出属于网络的种种回应。那个当下，啊，对于土地上正在发生的春天的此时此刻。和那些不断的变化，他们其实兴趣有限，甚至觉得那是远离现实。那么，什么是现实？宅的另一面是那些人们相信着另外一个广阔的、无边无际的、浪潮翻滚的世界。他们虽不能肉身触碰到啊。却仍然能够投身其中，那是一种发生在指尖的与世界的关系。身体与现实的错位，正是我们的另一个现实吗？有一天啊，小潘讲了一个故事，他梦到以前读书时候的班长，在讲台上宣布了一长串关于生日的数字，也包括他的，并温情地说要给大家。过生日，他不知道怎么竟然愤怒了，他冲上讲台，拿起切蛋糕的刀，直接割破了自己的脖子，血飞溅出来。但他没有死，而是想到怎么忘了打开网络直播，于是他去打开直播，然后再一次去割自己，一次次，却发现割不下去了，每一次都像割着一层透明的防弹玻璃。他的这个梦真相是一个有趣的寓言，而我的太太无梦，他在那里写了这样的诗：鸟撞向自己的笼子，灰尘回到博物馆，灵魂在不安前游荡，仙人掌进化成刺猬，谁是那个敌人？我，还是你？我们还是你们？我把脸和阳光隔开，我把脚和道路隔开，我把身体和温度隔开，我把胸、屁股、腿和诱惑隔开，我把我的手和你的手隔开，我用道德把你隔开，我用制度把你隔开。我用法律把你隔开，我用阶级把你隔开，我用舆论、民族、宗教主义把你隔开，我用目光把你隔开，画地为牢，一劳永定，牢不可破，亡羊补牢。鸟立于枝头，灰尘落在地面，灵魂不死，仙人掌。开出
0: 白色的花啊
1: ,啊！我还想加上一句：我用网络把你隔开。当然，对于当下啊，我们之间也不乏共同观点。我们这些人在农场。就在这样的看待事物的不同视角中持续探讨拉扯，这使得我们相互之间的讨论产生了有趣的张力关系。我们在这个张力关系当中开始进入另一个剧场创作。你看啊，我们在那里有点像啊，当年的南泥湾，生产革命，革命生产两不误。我想从我们每个人的不同想法能否产生一些连接。这是我许多年来一直在我的剧场里头尝试的，看看不同的思考、不同的经验，以及不同的对问题的理解，怎么可以交织在一起。而我一直认为，那样的交织正是关于我们生活的现场，人如何在一起。我们的农场戏剧就在地边进行。有的时候因为下雨，或者后来阳光变得太猛烈啊，我们也躲到一个半室内的空间，那是一个闲置的蔬菜大棚。草台班和蔬菜大棚好像还蛮搭调的，是不是？我们在那个大棚干硬的泥土地上做肢体练习，讨论我们关心的问题，我们的身体经验和想象。有一天，正跟被身体能量、存在感等困扰的小潘讲我们在舞台上该如何处理这些问题。那时，他被胶带纸捆绑，躺在地上，体验一种结结实实的挣脱的时候，奇迹发生了。当时，一匹白马啊，信马由缰，走到小潘跟前。那匹马体态松弛，看着这个躺在地上、穿黑衣、被捆绑的年轻男人，一眼未发。当然，你说能指望马说什么呢？而我把那一刻当作是一个灵光闪现的时刻。前几天我在听我们电台的另一位主持人英宇兄讲音乐。他说：“西方概念的音乐作品出现后，音乐没有了，它变成一种产品。当然，我这只是比较粗糙的转述啊。我想他的意思是说，那种共享的东西没有了。戏剧其实也类似，本来这样关于人生经验、知识和情感的共享交流，后来归结为舞台套路、种种表演术与话术。”归结为权力和票房，并且啊，如果不是这样，好像就没办法存在。上世纪上半叶的法国演员、戏剧家阿尔托，他所写的、影响深远的有关残酷戏剧的文字当中，他也已经痛心疾首的指出了这种丧失。那天，当我们严肃的在思索。探究自己如何通过剧场和舞台跟这个世界关联时，那匹白马的出现带来了关于这个世界原本秩序的启示、啊。我觉得我们在白马茫然目光前的种种自作自受、扭曲挣扎和无助，那些意义和套路都显得可笑。春天应当是属于自由生长的事物。就如同土地与承载和滋养的万物的关系。当我呢跟小潘解释了半天，这里面我的这些曲折的思考，但他好像有点像那匹白马一样的看着我，茫然的看着我。啊，这是落水又跑来解释，他说那匹白马原来是他撵过来的，又后来来了个种地的老阿姨，他说马怎么来这里了？说着他就把马牵走了。这回啊，轮到我站在那里，很茫然。在农场的这个春天里，外面的剧场以及有关戏剧的多数的那些非必要生活，当然都停顿了。但戏剧却回到了我们在农场的生活中，变成是一种必要的东西，变成了我们日常中的一种重要的分享和共享的方式。每天地边的排练啊，也引来观众。有些天，也住在农场的小朋友丽拉总会拿了一个小凳子过来，来到我们这边。他往那里一坐，他问：“演戏了吗？”他是来看戏的。这个新的创作在那个春天里头隐隐约约的露出头角。我可以先把自己已经有了的这个题目告诉大家。它叫告别今天，它是关于我们生活当中一些基本元素，比方说水，比方说睡眠，比方说光。当然，也有一些我们挥之不去的东西，比如战争，比如疾病。我们仍希望能够，怎么可以创造一种与我们的生活密切关联，而又能超越我们生活的剧场，或者说戏剧。所以啊，听了我这个节目，有哪位戏剧制作人有兴趣来帮我们一起推动我们在春天里产生的这些灵感？欢迎联系我啊，那样我们可以一起怀春。好，首先让我们一起告别今天。剧场是开始重新想象世界的地方。今天我们就聊到这里。戏要做起来，排练要练起来，演出要演起来。谢谢大家。最后是一段春天时我们在农场夜晚的篝火边，由梅普乐队做的演出啊。这个乐队是由吴梦、天乐、落水、小潘、农场的朋友和他们的孩子们以及我一起组成的。I love, I love.